0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话： 0 3 7幺六五八八九九二六，六五八八九九二六。
1: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。如果你想参与我们的热线节目，可以周一到周五的晚上九点到十点拨打零三七幺六五八八九九八八。那预约个案咨询呢，拨打零三七幺六五八八九九二六，或者关注我们的微信公众号“文聪心理工作室”。好，下面有请我的搭档高翔。
0: 文聪好，听众朋友，大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
1: 。今天和大家所分享的这个案例呢，是一位大四的男生，他的求助。嗯、最近一段时间他的精神状态特别不好，因为妈妈的离世给他带来非常大的打击。哦，所以呢，他一直很消沉，甚至他觉得现在活着没有什么意思，觉得人生的意义就失去了
0: 。我们也理解这人之常情哈，妈妈离世，这对于任何人来说都是一个。重大事件
1: ，嗯，但是我想，对于一个已经即将大学毕业的男生来说，因为妈妈的离世，让他有悲观厌世这样的想法，好像他这个呃悲痛的情绪沉浸的有些过深对啊。然后我就说，那一定是你跟妈妈的关系非常好。他说不，嗯、呃，你理解错了，其实我跟妈妈之间的关系并不好。嗯，但是她的离开还是让我觉得心里不舒服。跟妈妈的关系不好，这一定是有
0: 原因的哈、啊。这到底发生了什么事？
1: 他跟我讲了他自己的童年经历。他说，他呢是，在上小学的时候，他的父母就离婚了。哦，嗯、呃，因为就是在外人看来，他的爸爸妈妈是不般配的。他妈妈呢是一个有正当职业的，虽然是在一个小地方、一个小县城里边，但是一个女性有正当职业，长得也还不错，就条件是不错的。嗯
0: ，那爸爸呢？但是
1: 爸爸呢是一直也没有一个，呃，正当的职业，每天都游手好闲的。喝喝酒啊，打打牌呀、啊，就让人感觉好像是一个二溜子这样的形象。他是这么来给我讲的。嗯、那么，所以说，在他小学他记事儿懂事儿的时候呢，他这个爸爸妈妈就离婚了。离婚之后，他妈妈就没有把他再带到他新结婚的这一家，因为，呃，作为。他来理解，就是可能妈妈觉得带着他再嫁很困难，尤其是作为一个男孩子，很多人都会考虑现实的情况，就是男孩如果你带过来的话，我们要一块养他，供他读书啊，找工作呀、啊，包括将来还要再结婚
0: 。对，这些应该都是正常的反应哈。所以说他是留在了爸爸的身边吗
1: ？他留在爸爸的身边，但是爸爸并没有太多的能力去照顾他，所以说，呃，抚养责任更多是由爷爷奶奶来承担。但毕竟老人嘛，他们不会像。父母那么精心的去照顾他，对，呃，所以代替不了父母的、啊、他总觉得自己是饥一顿饱一顿的，就这么长大了，嗯，但是他学习成绩特别的好，嗯，而且也考取了很不错的这个学校。就是我在听他讲这些的时候，我有一种似曾相识的感觉，
0: 嗯
1: ，我总觉得在我以往所接过的案例当中有过类似的情况，而且不止一次，啊、哦，就是女性在离婚之后呢，都会考虑到自己未来的问题，可能。很多人都会觉得单身的女性再嫁容易一些，带着孩子不容易，尤其带了男孩，可能他呢就会在这个相亲啊再嫁的这个市场上他会打折扣，就是不太好找、呃。所以这个男孩说呀，周围人都是这么说的，说毕竟男的嘛，男孩子就是个拖油瓶，妈妈不带你走也是理所当然的，或者说也可以、嗯、可以理解的。嗯、呃，但是让他更受刺激的是什么？嗯就是妈妈后来再嫁的这一家有一个男孩，那个男孩比他小一两岁，他们在同一所学校读书，他就经常会看到妈妈去送那个男孩来上学，这个对他来说就刺激更大了
0: 。你看，一个亲生的一个养子，这没有对比就没有伤害啊！亲妈妈不送自己而送那个男孩，嗯
1: ，他暗自发誓，就是我一定要努力，我让我妈妈亲眼看一看，嗯。等到他真正需要依靠的时候，到底是能够靠得住他的养子，还是靠得住他的亲生儿子？嗯，他对妈妈的那种感觉就是又爱又恨的。爱呢是一直得不到的那种渴望母爱，谁都希望有；嗯、恨呢是觉得明明你可以给我的，你不是没有能力给，但是你没有给我，给了一个跟你跟我都不相关的人。你只是为了祈求到自己的一份幸福，而忽略了你的孩子还有母爱的需求。对，所以有的时候他在学校门口碰到他妈妈，他妈妈会给他塞零食啊，或者是给他点钱呀、啊，或者是喊他,他，应该
0: 是会抗拒的。他
1: 都表现得非常抗拒，而且不知道从什么时候开始，他就形成了一种感觉，就是当妈妈可怜兮兮的去喊他，然后去向他表示愧疚，想去照顾他的时候，他都会狠狠的拒绝、嗯，甚至会说出一些伤人的话。那么这个时候，妈妈就表现出来那种很难过的表情。他好像把这个惹妈妈难过当成了一种快乐的事情。嗯，就每次刺激的让妈妈难过流泪，他就表现出来的很开心，好像打赢了仗一样。这
0: 其实像是一种报复
1: 。但是呢，等到转过身去，他还是会在心里特别的痛苦。
0: 对，因为这毕竟是在对妈妈做出攻击行为。嗯
1: ，嗯所以呢，就是在这种矛盾啊、冲突啊这种。感觉当中，他一直没有忘记学习，把这个学习也搞得很好，考了一所名牌的大学，而且现在呢，即将毕业了。嗯、呃，他每次他在，尤其是在大学期间，他妈妈也来看过他，而且呃，也给他寄钱呀、啊、或者打钱什么的。嗯嗯、呃，他其实已经学会勤工俭学，就是自己养活自己嘛。嗯。呃，但是妈妈给的钱，他有时候也会要。但他要了这个钱之后，他就会对妈妈说：“某某某，他叫妈妈的名字说，说你你给我的这个钱，我会记得的，以后我会加倍还你的。”嗯，每次说这样的话的时候，妈妈都会特别的难受，说我不是让你还我钱。嗯，他就说不管你让还是不让我都会还你的，嗯，你放心吧。就是这样的话说出来，他自己也觉得他很尖刻，但是他控制不了自己的这种尖刻，就觉得。我也不知道，我觉得我这样很讨厌，但是我就是想这样去做，控制
0: 不住的、嗯。但其实能明显感觉出来，他说那些话里边，他是有恨意在里边
1: 。对，后来他一直暗自卯了一股劲儿，就是我一定要毕业以后找一份特别好的工作，我一定要收入很多的钱，我要真的加倍去偿还我妈妈的钱，我会告诉他。几月几号你给我打了哪笔钱？我现在还给你，我加倍的还给你，十倍的还给你，甚至呢会还完之后我还会给你钱，然后说这是我给你的钱。然后他想去享受这种，就是刺激到妈妈的这种快乐。嗯，但是呢，很不幸的是妈妈得了很急的病，就是在他还没有去做好这些准备，妈妈突然离世了，对他来说这个打击太大了，就是他就一下子觉得天空都灰暗了。他跟我举了这样的一个例子，他说你知道吗？就好像是我。闭关把自己封闭在一个很孤独的世界里，我每天都在修炼，然后我就希望我有一天从这个房间里走出去之后呢，我变成了一个盖世的武林高手，嗯、去向那个看不起我的人证明我自己的能力。但是呢，我现在就要成功了,了，就要出关了，但是那个看不起我的人，我想向他证明的那个人，他已经他离开了、嗯，说这个就好像是赤手空拳一拳打空之后心里的那种。特别不是滋味的感觉，他说：“这个怎么办呢
0: ？”这其实我能够解读出来的意思就是，接下来将会证明给谁看呢？嗯
1: 嗯，所以呢，他就特别的痛苦。他说：“哎呀，我现在真的觉得，我这么多年恨我妈妈错了吗
0: ？”我们有没有发现，其实有的时候我们心中那个恨，它其实是有巨大能量的。嗯、这个恨，它会让我们能够在生活当中会有很多的坚持。就比如说这个男孩子。嗯嗯正是因为他对妈妈当初抛弃他的那个恨，其实是支撑他成为他不断学习、不断前进的一个动力了。嗯嗯，这么多年，你看他的这种越来越优秀，他其实就是当初的那个恨在做支撑。所以说，就像是妈妈突然离世，他那
1: 个恨就无处发泄了。嗯嗯，所以他就说：“嗯、呃，我现在不知道我怎么来处理我跟妈妈之间的这种关系。”我说：“你就放开了去恨他吧。”我这样说的时候，他说：“嗯，他说你是说让我放开了去恨他？”我说：“对呀、啊。”他说：“可是所有的人都觉得我不应该去恨我妈妈。我爸妈其实，他除了当时是有一点自私之外，他并没有做什么伤害我的人。嗯、我我为什么要恨他？我就是因为他比较自私的抛开了那个弱小的对他全部依赖的这个小生命，你就可以去恨他，你就恨他吧
0: 。这这个男孩子他不一定能够完全去理解哈
1: 。对，这你看，我越不允许你恨。”你越在心里想，凭什么我不能恨啊、嗯？你们有没有这样的经历？你们凭什么不让我恨？当然，我说我特别理解你。如果我是你的话，我可能在心里面也会对妈妈有怨恨。所以你就放开了你的情感，恨他吧。当我说出这样的话的时候，他可能觉得，那我怎么恨啊？这种恨的那种强烈的感觉，就突然之间消失了。嗯、就是我们可以体验那种感觉。当你就不许不许的时候。你越不许他做，他越是那种强烈的意愿要喷薄而出。但你说可以做吧的时候，他突然觉得，好像这个东西他就莫名其妙的就消散了。我说你对妈妈的态度，你刚才在问我哈、啊，用什么样的态度去对待妈妈？我是这样想的，首先呢，你要去接纳他，其次呢，你要去质疑他，你可以不认同他。他说好难啊，你看你说了不认同，然后说又要质,质疑，又质疑，又要接纳。我想问一下，你你让我怎么来去把这质疑又接纳
0: ，就这几样怎么去融合啊,啊,啊,啊？
1: 我给他讲了这样的一个类比。其实我在做咨询的时候，我喜欢用这种类比的方式把这个问题呈现得更直观。我说，打个比方，你跟你的一朋友，你们之间有了一些误会，你觉得他对不起你，在心里特别的怨他，然后你就回家了。回家了，你这个朋友呢，就来敲你的门，说：“哎，某某，你开门吧。”我们两个，呃，要不要沟通一下，看看这个问题怎么化解？嗯，这个时候你说我不开门，我这辈子要跟你绝交，我们永远都不要再去有任何的联系。那这个问题解决不了、啊，这叫做不接纳。嗯，那接纳是什么呢？接纳是好，我把房门打开，我允许你进到我的世界里，我创造一个机会，我们坐下来，我接纳你，把你从房间外面迎接到房间屋里，并不代表我就认同你对我的行为，我可能还是觉得你伤害了我。我还是觉得你对不起我。那么好，我们坐下来之后，你可以去质疑他，就是当你接纳他，你才有机会去质疑他。你连接纳都不接纳，你是没有机会质疑。好，朋友坐在屋子里，你说你的道理，他说他的道理。那么你在对他的质疑和在他他对你的解释，在完成这个过程当中，可能你并不能够完全去认同他的行为，但是呢，也许在他一次一次向你解释，你向他质疑的这个过程当中，你会对他多那么一层理解，那么这个时候你就会尝试着。把他对不起你啊，或者你们之间有误会的这个事情放下了，那么我觉得这就完成了一个从接纳到质疑，然后部分认同、部分理解，就完成了这样的一个过程、嗯。
0: 这是一个循环了，心里
1: 的情感可能就会被慢慢的放下。嗯。
0: 这其实这对于一个人的内心成长来说，这是一个重要的考验哈。我们很难说，我既爱一个人又要恨一个人。我我们很难说，既要去接纳一个人，我又要去质疑一个人。嗯
1: 嗯，对。但是我觉得是什么？就是接纳和质疑它并不冲突。接纳是，哎，我就是这样的一个妈妈，她当初确实是离我而去了，给我带来了伤痛。那我不去否定我有这样的一个妈妈，我也不是说。不允许自己去面对，好，我是这样的一个妈妈，那么我可能会在心里面，我可以给他做一些对话，我问他为什么呢？那么我会去感受那个女人，她在那样的处境之下，她会去做出什么样的选择，然后她会怎么样跟我对话？那么在你跟妈妈一次一次的模拟对话当中，你可能会想着。他并不是一无是处，他并不是为了伤害你而伤害你，也可能他的力量只有那么大。他觉得离了婚之后，我作为一个单身女人带着个孩子，我活不下去，我需要依靠一个男人，我需要依附于另外一个人来跟我共同支撑生活。那么在这个时候，我做了舍弃，我就觉得这个孩子嘛，他跟着爷爷奶奶也可以。嗯、我无非是。在那个家庭之 外， 我还可以给他带来一些这种关爱。对， 这可能是他所能够做到的一个平衡。
0: 呃， 我相 信， 这其实对于这个女人来 说， 她能做出这个选 择， 已经是她能做出的最好的一个选择
1: 了。
0: 嗯， 我们刚才也听到 了， 说当呃妈妈在送他养子的时 候， 其实她也想尝试跟儿子联系。嗯， 儿子上大学的时 候， 她也去跟儿子打电话联系、汇钱什么的。你 看， 这些都是妈妈在想办法去。呃，挽回跟儿子之间的关系，建立跟儿子之间的关系，所以我想，呃，妈妈的突然离世，这对于这个男孩来说，还有一种打击，就是其实他没有机会去修复跟妈妈之间的关系了。嗯嗯。呃，之前对妈妈的这种恨，之前对妈妈这种内心的愧疚，其实他没有来得及做处理。嗯。所以这应该说，这对他来说也是一个遗憾。我想，在接下来的工作当中，也需要，比如说他怎么样去跟妈妈的关系和解，怎么样去接纳自己的内在对。妈妈曾经有过这种愧疚，嗯，其实这些情绪都是需要做处理的、嗯
1: 。对，其实从现实的生活当中，妈妈离世了，他们之间这个关系可能确实是没有办法真正的面对面的去修复，但是在我们的心理咨询室，我们的这个心理咨询技术当中却是可以的。比如说，即便是在空间当中，就是不同的维度、不同的空间，你可以和那个离世的人进行一些模拟的对话，对进行一些情感连接，甚至你可以在这个妈妈的这个目前。你去感受、去体验那种对话的感觉，那么我觉得这也是给自己做了一个完形。然后总，总当你去允许自己恨，然后在恨的基础上又尝试着去质疑，质疑之后呢，就尝试着去理解，这个时候你才能够真正的放下。对我连就是你，比如说周围的人为什么会激起这个男孩的反感，就是周围的人，就是你连质疑的。这个机会都没有，你恨妈妈就是不对的。
0: 你前面所有的这些都还没有处理呢，你就直接进到这个原谅这这步、个，其实是的。所有的情
1: 感都是不允许产生的，那么这个时候他就会有一种被激怒的感觉。你们凭什么说我？你们没有我这样的经历，凭什么让我去？就这么去原谅呢？但是我有了那个恨的过程，有了接纳的过程，有了质疑他的过程，有了尝试着去他理解他的过程，再到达原谅和修复，我觉得这更像是一个完整的循环
0: 。对，当我们的恨尽可能有机会去表达的时候，那个爱才会慢慢的回来。嗯、本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六。六五八八九九二六。